0: 欢迎收听《制作多情》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客。博主们追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、喜马拉雅海外版喜马拉雅以及小宇宙订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。这个星期过得很快的感觉，什么意思？因为就是墨尔本马节一直放假放到星期二。期你这马节是上海人的
0: 说法吧？<笑>为什么？我们 Mandarin speakers 是说墨尔本杯赛马节
1: ，A race that stops the nation。Yes。所以就是只上了三天班，就周末了。哦，还有一个原因就是因为上一周的节目上线的也比较晚。你这是在抱怨吗？星期四才上线，星期五又删了，重新发了一遍，所以……哦、嗯
0: ，那没办法，因为技术原因嘛
1: 。没想到我
0: 们这种播客也会遭遇技术
1: 原因。对对对，就觉得过得很快嘛，就是哎，怎么上一期刚上线，这一期就要录了，这种感觉。我们讲这么多废话是为了卧马，不、嗯、是吗？<笑>对啊，现在有个 disclaimer， 就今天小王是酒后录音啊，这个醉醺醺的，如有冒犯，请多包涵，好吧 ？Let's。Start w i some 往期听众反馈。啊、uh, ，来自美国的热心听众姜<笑>哎，为什么我一说你就要笑呀？本台头号热心听众江女士。我并不是。你们发现我们每一次的听众反馈都是同一波人吗？<笑>要这样想，小赵，我们已经拥有了非常忠实的听众群。<笑>那是因为他跟你关系真的是很好。<笑>我上一期节目里不是说到男生假里、女生假眉吗？秦文君的小说。江女士给我发来短信。说九六版的《男生贾里》电影里演鲁智深的是他的初中同桌，再一次印证了我之前的判断，就是你们上海是有自己的青春文学圈的。<笑><笑>然后来自上海的热心听友陈同学他说：“最后的上海话诗朗诵是什么鬼啦？”我觉得这边其实还是要给大家讲一下这个背景是什么，就是因为上期节目最后我们带过一笔的那个家庭主妇的这个问题。然后小赵在侠客岛上看到了一句话，叫“不能有向下的自由”，所以他作为一个熟读熟背小学生语文课本的这样一个人，哎，等等，为什么只限小学语文课本吗？我中学课文背的也是很好的。哎，他马上就说：“哎，这句话好像哪里听到过。”结果发现。就在两篇我们都在小学的时候学过的革命烈士的现代诗里，都有这样的讲述。一篇就是我上一期节目最后读的陈然的《我的自白书》，它里面就说：“只有怕死鬼才祈求自由。”只有怕死鬼在祈求自由。还有就是我读的另外一首叶挺的《囚歌》里面的说：“我渴望着自由，但也深知人的躯体哪能有狗的洞子爬出。”我渴望着自由，但是也深晓得人的躯体。哪能有各的洞补出？反正意思就是人不能有向下的自由，<笑>所以感觉哎<笑>，说来说去，怎么还是这两首诗的内容呢？嗯，觉得很有意思，所以那天就把这两首诗拿出来朗读了一下。嗯
0: ，这两首诗写的真是不怎么样啊，但<笑>是<笑>这个革命志士的这个精神，我觉得我们中国的这个人民啊，还是传承的很好的。
1: 嗯、um, ，还有就是一车烂话的两位主播车厘子和烂木头给我们留言说，听我们的播客就可以看看同龄人在看什么、读什么以及关心什么话题，也是挺有用的哎。我们的播客也是属于有用这个 category 的。哦，你是这样
0: 理解的？对对对，哦、嗯
1: ，你是怎么理解的？
0: 我的理解是人家很客气啊，就是你 Q 到了人家，然后人家 r e t u r n t h e favor
1: 。但人家回应的是我在节目里面说到的播客或者有趣或者要有用。
0: 哦、oh.
1: ，谢谢这两位主播的嗯， um, 非常客气的留言。嗯<笑><笑>，来自北京的无聊
0: 听众段女士向我宣誓主权，说人
1: 家无聊了
0: 。向我宣誓主权，说刘浩然是他的，并且说他喜欢刘浩然这件事情，他妈妈和他小侄女都知道。嗯、um, ，我们对于这种单方面的宣布胜利和主权
1: ，比如说 I w a n t this election <笑> big。的这种，呃，是表示这个不予理会。你说的是你自己吧？不要把我带进去。<笑>我从来没有想过要对刘昊然宣誓主权。嗯
0: ，呃，另外就是来自香港的热心听众尤女士说：“我认真学习了你们的选举视频，虽然跟我半毛钱关系都没有，但是我想说，小王的手好长，好漂亮。我将这个反馈转给小王之后，小王就露出了那种沾沾自喜、喜不自胜。”喜笑颜开的这个快活的神情
1: ，不如小赵，你把尤女士后面那句话也读出来吧
0: ？啊，为什么呢？<笑><笑>不要，<笑>我们那些选举，我觉得播放量应该很低啦，这<笑>只是我们纯属自嗨的一个录制吧，<笑>并没有对任何人的这个选举起到任何的帮助。
1: 嗯、呃，但是这个选举其实已经出结果了，在上个星期的时候。哦，对。呃，我所在的墨尔本选区呢，它是现任市长吧 ，Sally c a p 连任成功。嗯。嗯、呃，小赵所在的这个 Stony 的选区呢，是 Marsha Griffin 嗯、呃、Matthew Kose, Kose, 嗯 ，Matthew Coles， 还有一位 k a t e h a l i e Kelly， a、嗯、t h a 三位候选人当选。成功动算。成功动算。怎么讲呢？我只能这么暗示啊，<笑>就
0: 是 My Voice。h a
1: <笑>就是感觉最近有一种 election overdose 的感觉
0: 。啊，对，我们今天还在说，我们从年初开始目睹了三波选战，第一波选战就是台湾大选，台湾地区领导人选举，台湾地区领导人选举<笑>选出了 quote 总统 unquote。
1: 其实我觉得我们那次对台湾的这个选举，感觉比这次美国大选更关注，因为我们甚至看了韩国瑜、蔡英文和宋楚瑜的辩论，嗯嗯，还挺有意思
0: 的。嗯、<笑>我们一月份在看台湾大选，上个月就比较集中的看到我们这个
1: 地方选举的一些 campaign。Nobody cares. Ah,、uh, yeah. But still right. It's an election. <笑> it's my only chance of participation in democracy.
0: To cast your vote,
1: it hasn't been heard. 哎哎哎哎哎！哎,哎,哎，<笑>第三场就是跟我们更加没关系，<笑>也不能这么说了，因为美国的
0: 政局其实影响着整个世界的政局 ，somehow， 对吧？对。而且作为澳洲来讲的话，美国的这个选举的结果其实还是有一些影响的。是。不然的话 ，ABC 不会专门派个记者到那边去报道。嗯嗯，反正我们是隔岸观火了
1: 。嗯嗯，这样讲就是说，为什么我这次觉得嗯，嗯，可能是疫情的关系，就之前，比如说四年前。希拉里跟川普选的时候，那时候从他们 campaign 的一开始就媒体给予很多关注，然后包括这个辩论也好。我感觉，反正也可能是我个人吧，就关注比这一次多。嗯、这一次可能是因为疫情，只辩论了一次，然后因为川普就确诊新冠，就没有第二次辩论，就觉得说投票很快就来了，就之前的 campaign 并不是很长那种感觉。他的 campaign 应
0: 该还是长的，只是没有那种像以往我们耳熟能详的那种在各个城市大规模的这种集会吧。
1: 嗯，
0: 对于美国人来讲可能是长的，因为
1: 我们在这边看不到他们进行广告嘛。嗯，对，我的意思就是说，从我一个隔岸观火的人的这个观感来说，我觉得是没有四年前、呃、那么曝光那么多嗯。嗯，
0: 而且当时的围绕着希拉里和 Trump 两个人的这种新闻也是特别多嘛。对，虽然这件事情跟我们没啥关系啊，但是美国大选还是牵动着我们的心。<笑><笑><笑>我知道小王要吐槽我啊，就是美国大选的这个<笑>美国人没投票之后，当年我就跟小王说，我说我有一种非常强烈的感觉，我觉得 Trump 要连任。当时其实我还翻出了我四年前的范否了，我使用了“火有剑”这个词。但是呢，这一次如果创不胜选的话，我觉得我和这个世界都不会那么惊讶了。即使是之前民调显示说拜登领先很多，我还是觉得这个民调是不能反映实际情况的。而最后的投票结果其实也是印证了这个说
1: 法吧。因为民调不靠谱这件事情，从四年前的 Brexit 跟希拉里跟川普的那次选举就已经被大家所熟知了。就是很多川普的 voter 是 shy voter， 对他们不会,他们不会
0: ，他们不会告诉别人。民调这个事情在互联网时代，它其实会变成像 Yellow Page 一样的这种鸡肋。四年前，其实我不太能够理解，说为什么有很多华人、美国华人乃至是其他的海外华人支持 Trump。他当时出现在世人面前的时候，他就以一个 racist 的姿态出现嘛。现在我觉得我能理解了，为什么呢？啊，我要说为什么吗？啊，因为因为自私自利就是海外华人的本性呢。对，然后敌人的敌人就是朋友啊。<笑>
1: 其实我是觉得，川普有一些呃政策可能被华人认为就是他们是认可的嘛，就好像之前我们看樊家杨有在他的推特上讲到说，很多华人选民跟他说，川普反对 affirmative action。对于很多华人家长来讲，考虑到他们的小孩儿以后在求学的这个过程当中会不会被非公平对待吧，从这个角度，他们就愿意去投川普，哪怕川普有很多他们并不一定支持的政策。
0: 对、啊，还是自私自利嘛，从自己的自身的利益出发。但是其实我觉得这无可厚非啊，就是你作为一个选民，你是有权利选择对于你来讲最能代表广大人民最根本利益的嘛。<笑>嗯,嗯，所以无论是反移民也好，还是 American First 搞经济也好，嗯，或者是在对待 Beep 政府上面的这个强硬态度也好，其实都算是
1: 迎合了海外华人的这种普遍的心态嘛。所以大家 v o for Trump。说到反移民，或者说。其实更多，我觉得是反难民。从华人的角度来讲，或者是从我在澳洲观察到的情况来讲，嗯、我就觉得让我想到那个《My Little Apple》的一首歌，叫《给金钟地铁站车厢内的人》。嗯，它的歌词就是说，曾经你都是夹在月台上的人，当时你觉得入了车厢内的人有责任尽量前行。如今你已经已是进入了车厢内的人，但你忘记了四班车之前你的月台人身份。机会来了，你变更，你不再为后面的人。嗯。你觉得应该让车厢快点关上，不让后面的人上车
0: 。My little apple 现在也是一个禁忌词了，不能提了。哦，但
1: 是我们节目里不需要被掉
0: 了<笑>对对对。对对对，我们为了不被内容审查，我们都放弃了在国内拥有千万级别粉丝的机会。<笑><笑>好，不要脸了啊，嗯。
1: 其实我们还有一个原因想关注大选，就是最近一段时间就感觉整个城市跟国家的这个赌博的气氛很重，嗯、
0: 沉浸在一个赌博的这个气氛因为接
1: 连好几次，之前是那个澳式足球决赛，然后到了这个赌马。节目一开始也讲了嘛，上周是 Melbourne Cup 赛马，那么赛马这个事情，在这个资本主义国家嘛，大家就是要赌马。然后又是那个昆州跟新州的这个 State of Origin 比赛，就大家一直都在赌博，包括我们。同事开会，早上还聊一些这个博彩的事情。但是
0: gambling 这件事情本来就是非常 Aussie 的一个 lifestyle 啊，
1: the best on everything。所以我们在关注这次大选的时候，也有一直在看这些赔率啊什么的。一开始先是拜登赔率低，川普赔率高，后来小赵说那句强烈预感之后呢，就变成了拜登赔率高，川普赔率低。他其实当时的那句话讲完之后，就说等到川普赔率上去了，他就要买进。对，这其实还有一个故事啊，就是一年多前在澳洲联邦大选的时候，我曾经在联盟党赔率为七的时候想买，嗯，没买，赔率到四点九的时候，我截了个图发给了小赵，我说我是不是该买、嗯？后来我还是没买，后悔啊
0: 。呃，然后小王这次就痛改前非，毅然在赔率其实也不是很高的时候买了这个拜
1: 登老师。我是在什么时间点买的呢？就是拜登刚刚开始在 Arizona、Nevada 这些州有反扑的趋势，他们开始开一些这个 mail-in v o t e 的时候，嗯，呃，在在推特上看到很多说这些选票当中开出来是百分之七十、百分之八十的投向拜登，那个时候呢。我就看到，嗯，赔率其实已经掉头了，就当时又反过来，川普赔率高，拜登赔率低的时候，我就决定买了。那个时候，嗯，嗯当时我买进的时候赔率是一点三三，看起来不是很高的赔率嘛，但是我想，我投个一百块，我也能挣个三十三块，嗯，能挣出两碗兰州拉面的钱。嗯，但其实也是百分之三十三的回报率、啊。<笑>很有意思的是，我买进了这个网站 SportsBet， 它在周四中午的时候就已经宣布 payout 给所有买拜登的人。嗯，嗯即使呃，美国大选的结果其实是在他拍药三天之后才算是今天宣布的、嗯，对。所以对我来说吧，美国大选在周四、周五就已经结束了，因为我当时就已经拿到了三十三块钱的这个。
0: 嗯
1: ，小王就非常 generous 的请我吃了一碗兰州拉面，哎呀
0: ，真是太好吃嘞！反正就觉得说，呃 ，Trump 的崛起，因为其实这次虽然说他输掉了大选，应该是输掉大选，包括应该不会有反转了啊。但其实从数字上面还是可以看到，他的这个得票记录其实也是创历史新高。的。就是个创
1: 下了在任总统得票的历史新
0: 高。如果不是因为这次有更多的人想要 against him 的话，嗯、那他其实，你从他的绝对得,得票七千多万，这是一个很可怕的数字吗？嗯
1: ，我是想说，今天在看 ABC 新闻的时候，有一个图表，我觉得挺有意思的，就是他们去采访选拜登和选川普的人，说你选择他，你是为了支持这个人当总统，还是为了反对另一个人当总统？在拜登的选民当中，百分之四十九的人说我是为了支持拜登当总统，我投他；有百分之五十一的人是为了要反对川普当总统而投了拜登。但是在川普的选民当中，百分之七十二的人，对，就是绝大多数是为了支持川普当总统而选他、嗯，只有相当少是为了反对拜登而选川普。就说明川普这个人本身还是最热的点。他就是精神领袖嘛，他就是哈梅内伊。<笑>选他的人完全是为了选、嗯、我怎
0: 么一直在得罪人呢
1: ？<笑>而选拜登的人也是因为不愿意看到川普上台才选拜登。It's all about Trump 对。对 ，It's all about Trump，、嗯、就有这种感觉。嗯，在这个选举结果慢慢揭晓的这几天，就我们在 Twitter 上看到了川普很多吃相很难看的推吧，死不承认。他讲的话就是没有逻辑，
0: 没有 evidence，、嗯、但是就是有很多人相
1: 信。他的好多推特，整夜整夜的都被推特官方标记为不实信息。对。<笑>其实我对美国总统选举并不是说一直就 pay close attention 啊、嗯，但是大家的认知都是 OK。最后票出来之后，结果有了定论之后，败选的一方就是会体、呃、面的离开体，体面的离开，发表一个 concession speech， 对，会打电话或者怎么样给这个获胜的一方恭喜他当选，会有这样的一个动作，嗯。甚至我之前可能关注比较多，像澳洲这边的联邦选举，在二零一六年， Bill Shorten 和 Malcolm Turnbull campaign 的时候，他们俩也有很多，特别是 Bill Shorten 有很多对对方的这个个人的攻击，对于他的个人财产的一些攻击、嗯，对于他的社会地位的一些攻击，但是在最后计票结束、结果出来之后，他还是。给他打电话，然后说了一些就挺 nice 的一些话吧。就全战结束之后，大家又回到就是有 decency 的这种感觉。对，今天其实，在拜登的胜选演讲中，他也多次提到了 decency 这个词。嗯
0: 嗯，但是你跟流氓说 decent 会不会有点？
1: <笑>其实是很重要的，但是跟我们 day to day 没什么关系
0: 了。嗯
1: ，而且我觉得美国的问题也不是说换一个总统就能解决的。对，他的设想是好的，我觉得他上去更多是一个 healing。就是怎么让他们内部不要有这么明显的一个分裂。但是
0: 你从这次投票所显示出的那种 divided 的程度来看，不这不是我不是很
1: 同意啊。就是投票它往往都是不是选 A 就是选 B 咯。嗯，那以前选举的时候，除了奥巴马那一年是那种比较大 margin 的这个获胜，其他还都是比较靠近的。其实我们刚刚已经讲了，这个选举是、It's、all about Trump。嗯，我想讲的是啥呢
0: ？Trump 它是一个疯子。但是人家不是因为他是疯子，所以才想要选他。他的那些政策和他讲的那些话语没有造成什么实质性的影响的话，也不会有这么多的人反对他。所以是 for or against Trump 是代表你在社会议题上面的意见的一个分化嘛？这对于美国现状的认知的一个分化，这是我的理解，就是堪比美国内战呢、啊。你到底是 against 奴隶制还是 for 奴隶制？我的认知并不一定对了，但是我就觉得说这个国家的分化是很严重的。但,嗯、但我
1: 觉得就是支持 Trump 的人，也不是说支持他的所有的观点
0: 。嗯，但是他代表他
1: 的一种选择嘛。还有一个观察就是，我们觉得美国对于总统和政客就有那种好像对摇滚明星一样的这种热情。对，他们的选战也好啊，还有这种党内的活动也好，都是好像在开演唱会一样
0: 。就是对标国内的这种选秀啊，就创造营呐、啊。就是 C 位出道的这感觉、嗯
1: 。今天我们看到很多影像，就觉得说华盛顿街头的那些大家按着喇叭、鸣笛啊，就国旗飘飘扬，好像是美国得了世界杯冠军那种感觉
0: 。嗯，泛娱乐化吧，可能就是因为他们有这种全民参与，就是一人一票的这种概念嘛，所以才会把这种四年一次选战变成了一种全民的娱乐活动。
1: 其实他们也不是一人一票，他们也是选举人票啊。
0: 他们的一人一票可以代表他们这个地方的，就是大多数人选这个人的话，他就可以获得这个的所谓的整体票
1: 。对，嗯，台湾其实也有这样的倾向，我觉得、嗯、台湾对于政客吧，总统候选人也、嗯、有这种偶像化的这种倾向
0: 。嗯，可能不是以党派，而是以个人作为这种 icon 的这种政治体制中，就比较容易有所谓的政治明星这个概念嘛。其实我相信，在。之前霍华德长达十年的执政之后，他其实也是一个政治明星吧。你像不受欢迎的 party leader， 他就是会被发动各种政变搞下去。嗯，只有像这种 rock star 政治明星，党内没有人敢搞你，因为大家都是喜欢你
1: 。对，但是在澳洲的话，有些人他可能本身是有相当强的这个民众基础的 popularity 的。但是，因为他自己本人的这个政治立场和他党内更多的议员的政治立场不同，导致他的一些政见并不能变现。因为政令不出中南海。<笑>因为最终投票的时候，在澳洲，大部分人还是一个党一起投的。就是工党是硬性规定，是不能 cross the floor， 你必须一个党一起投。但自由党可以 cross the floor， 但大部分情况下还是会有一个嗯统一的这个 yes or no。所以，如果你是这个党的领袖，跟你们党内的大部分人证件不一样的时候，就会发现很多你之前可能是你的竞选时候的一些口号啊，或者是一些卖点不能实现。那么，久而久之，可能一年两年之后，选民就对这样一个领导人失去耐心，而他在党内又不受待见，这种情况下，他的 popularity 就没有啦，就蒸发了，然后他就会有可能被搞下去
0: 。我总觉得你讲这话的时候，好像是有所指的，<笑>不知道你为什么如
1: 此饱含深情。哎、就是我们俩都是挺喜欢 Malcolm Turnbull 的。对对对对，我和小王都觉得他是很有魅力的一个人，很 charming 的一个人。Australia doesn't deserve him. That's it. Oh, okay. Doesn't deserve.、Him. 我觉得其实还有一点，就是我们刚刚讲的那个偶像化，就是美国很多人他们是 openly talk about who they vote for 嗯。嗯、呃、这点我想说跟澳洲很不一样。对。因为澳洲在选举的时候。除非你跟他很 close， 不然 nobody talks about who they vote for it,。It's privacy，、嗯、他们不会说的。我觉得大家不谈，一方面也是因为两个选择之间的差异并不是那么大，它有一些细微的差异，但是嗯，没必要为了这点事情搞得你我对立。
0: 对，不要辩论
1: 。<笑>所以，所以你怎么看家庭主妇的事？ Okay. 没有必要
0: 为了一个选举搞成朋友圈的分水岭。对对对，嗯，我们可以为了粽子的甜咸来争执。不要为了几个无聊的政客来争执，对吧？刚刚其实小王已经聊到自己最擅长的领域啊。今天上午的时候，小赵跟我说，<笑>我
1: 应该开一档一个人的单口播客。对
0: ，那么我就来采访小王。其实，在我们这种还不成熟的播客中，十期节目中，我们大概已经有。两次还是三次，我忘了提到了“美国爸爸的狗”这个称谓，<笑>我倒是没数。现在很多中国网友一旦提起澳洲，就是言必称“美国爸爸的狗”。在你这个政治达人的观察中
1: ，<笑>平心而论，澳洲到底是不是“美国爸爸的狗”？我就不明白为什么一定要用“爸爸的狗”这种<笑>这种形容，证明什么呢？在中国
0: 部分网友的眼中，美国跟澳洲不是爸爸跟儿子的关系。
1: 而是爸爸养的一条狗、嗯，这个地位比儿子和孙子都不如，嗯、就是他还不亲。我我觉得不是这个意思，他的意思是儿子、孙子还会叛逆呢，还会反对自己老子呢。但是狗对主人就是百分之百的忠诚，言听计从是这个意思。我觉得 okay,、嗯
0: 嗯
1: ，那么小王就来反驳一下，还是正视一下。首先，我
0: 觉得就澳洲跟美国是盟友的关系，这个不是毋庸置疑的嘛。对，对前两节斯科莫也在说，无论是当总统，美国跟澳洲之间同盟的关系都是不会变的。
1: 对啊，这个同盟的关系跟哪个政党执政，目前看来是不会有什么影响的。对啊，不管是美国内部还是澳洲内部，你像连川普这种疯子一样的人，还是没有改变澳洲跟美国之间的这个关系。甚至川普在做总统的时候，他都挂了澳洲总理的电话了。对啊，就这种事情发生了，也没有改变这两个国家同盟的关系。所以，这种同盟关系并不是今天的莫里森哈巴狗。<笑>明天的某某某泰迪犬
0: ，哎，听众朋友们听到此处如果不明白，欢迎去澳大利亚驻华大使馆的微博底下看一看。小王给大家朗读一下吧
1: 。小王已经笑得不能自持了。就是我真的觉得那个谁在 r 这个澳大利亚驻华使领馆的微博，他也是挺难的。他不管发的是什么，他哪怕发的是瀑布，他哪怕发的是袋鼠，他哪怕发的是考拉，这么萌的东西。下面也有人说美国爸爸的狗最新的一条微博是关于后味难听的疫苗，里面有这个 Scott Morrison 在参观实验室的照片，被顶到最上面的回复就是莫里森哈巴狗。<笑>再最近的一条是关于进博会的内容，顶到最上面的一条是一边需要中国的市场，一边又极度反华，做个人不好，跟在美国屁股后面当狗，<笑>所以就是你不管是打开哪条微博嘛，点赞数最高的评论肯定是美国爸爸的狗之类的内容。不过我有一个小发现，嗯，除了这个美国爸爸的狗是讨论的最热烈的一个话题之外，还有一个第二热烈的就是要求澳洲政府给已经入境的 Working Holiday Visa 的人延期。这<笑>是
0: <笑>你为什么要到狗家来打工？
1: <笑>做个人不好吗？<笑>我们好像扯远了
0: 啊，扯远扯远了。
1: 哦、oh, ，我们想说的就是说，不管今天美国是哪一个党上，澳洲是哪一个党执政，他们的这种同盟关系
0: 是不会改变的。但是这这并不代表澳洲是美国
1: 爸爸的狗。对，啊，我想说的，他们只是盟友的关系。对啊，首先他们这是个五眼联盟嘛，嗯，他们有这个情报交换的这样一个 arrangement。对啊，甚至于日本很希望加入这样一个联盟，当然现在还没有实现了。这是一方面，从这个情报啊、军事的合作，那美国当然也是有一些 presence。就是美军有一些 presence 在澳洲了，这是毋庸置疑的嘛。另外一方面，当然也是从制度上面来讲，从他们所相信的一些价值观上面来说，也是比较一致的吧。嗯，就是关系比较好的两个朋友有帮嘛，对啊，然后其中有一个人家里有钱一点喽，就是顾里跟凌霄之间的关系了。哎，不知道我比的对不对？其实你比的肯定不对吧？我觉得他就是因为小赵刚刚,刚看了《演员请就位》的那个《小时代》片段。他就自以为自己很了解这四个女、嗯。没有啊，因为
0: 凌霄就跟顾里说了，我们就是你养的狗啊。哦。你看的不够认
1: 真。我真的是看的不
0: 够认真。<笑> Disclaimer 啊，我没有看过《小时代》的原著和原片，我我,我对《小时代》的了解都是通过这种综艺节目来了解的。我讲的不对的话，这个四
1: 粉勿打。所以我的意思就是说，我不认同澳洲是美国爸爸的狗这个意思。嗯，我知道国内的人之所以会有这种观感，我觉得他们的逻辑是这样的，就好像刚刚我读的那个评论一样，你又要赚中国人的钱，那你为什么在有一些事情上面不为中国人说话，反而要来拆中国人的台？是这样一个意思。那么我觉得贸易这件事情是互惠互利的，没有人说澳洲跟中国做贸易，只有澳洲人赚了钱，中国人没有拿到任何好处。这是我个人观点。现在的论调好像就觉得说，呃，我买澳洲人的矿，我买澳洲人的龙虾，我买澳洲人的红酒，是只是给澳洲人拿了好处，中国人没有从中获得任何利益。我觉得这种论调是不对的、嗯，显然是要不就是因为你的东西好，要不就是因为你的东西便宜，或者又便宜又好，离我们国家又近，运费又便宜，所以我才你从你这儿采购。嗯，大家也不傻，我为什么不从巴西买那些铁矿石？我为什么不从美国买龙虾？我为什么不从智利买车厘子？<笑>对啊，肯定是有各种的考量，就跟我们个人一样，对吗？我今天是去奥迪买蓝莓，还是在沃斯买蓝莓？我总有一个性价比的考虑嘛。对啊，所以我就觉得说，并不是说贸易了就是 benefit one side。对
0: ，贸易其实是需要双方的嘛。嗯，如果你只是单方面的话，那叫做倾销。<笑>哎，你那个笑容是怎么回事？<笑>好吧 ，anyways， 澳洲在国际政治地位上面来讲，它不是一个大国，它的角色其实是比较边缘的，它更多的是在整个太平洋地缘政治上面的一个小卒，它只是一个制衡全局的一个棋子。澳洲的军事力量，大家也都是了解的啊、哦，大家可能不了解，<笑>就是多多少少是要依附于某一方势力才能够保证自己的这个国家利益的嘛。那我觉得任何的国家为了自己的利益而去站队，这个东西无可厚非。美国家其实都在站队。嗯，上世纪五六十年代 ，Beep 还不是 Beep 的狗了。这
1: 次 Beep 的我好像有点摸不着头脑，你在说什么呀？啊<笑>、uh, ，<笑>我们下了节目再交流。<笑>其实我想说的是，虽然讲了那么多，但是澳洲对中国市场的依赖是毋庸置疑的。
0: 对，这也是为什么每一次竞选中跟中国的关系都是两党的一个叫讲的话题。其实，在美国也是一样。对，嗯嗯，在台湾也是一样。<笑>
1: 这这是因为中国本身这个市场的体量在，所以对每个国家都是一样的。
0: 嗯，前两天不是新闻，就是说中国不需要这
1: 七大品类吧
0: ，包括什么龙虾啊、嗯、红酒啊什么的、嗯、都受了影响。然后这个时候就有工党的人就出来说：“嗯、你这
1: free trade agreement 签了跟没签一样
0: 。嗯”我今天早上隐隐约约还听到 Tomer 在说：“你不能够向玻璃低头，如果一直向玻璃低头的
1: 话，他就一直会玻璃你。” I can't disagree <笑><我抢>。打我去。哎呀，这你要讲一下背景嘛？道下、啊、道歉、啊。
0: 哎，哎呀，<笑>成全了。一六年的时候，澳洲有一部剧叫做《Secret City》，其实是有反映的一些美国、中国的势力在澳洲政坛上面的一些角力吧。那如果大家对于澳洲政治有兴趣的话，推荐大家去看一下。
1: 对。一九年出了第二季，我们当时看是因为它的女主角是 Anna t o v f 大家比较熟悉她，可能是因为看过《Fringe》，她就是里面的 Agent Dunham。对，她其实是一个澳洲人。嗯啊，而且这部剧拍摄的时候还拿到了进入澳洲国会大厦的拍摄的许可，所以它的整个场景啊什么的都是很真实，就是在那边拍的、嗯。对，第一季我当时是打了三颗星。第一季那个条目就现在也涌入一些就是《美国爸爸的狗》类似这样论调的评论，<笑>就说这是一个反动条目，应该被删除。其实说实话，我不知道现在国内的朋友怎么看第一季，想看的人总能找到。<笑>好的，就是这个剧它是根据小说改编的嘛。小说的作者之一 Chris y m o n 他以前是 ABC 的新闻记者，是比较资深的。我觉得他最近几年对于中国事务的评价和他写的一些 opinion pieces 还是比较 hawkish 的，就是比较鹰派的。他的观点跟你刚刚 quote Malcolm Turnbull 的那个观点是差不多的。嗯嗯
0: ，这就叫鹰派啊！不像玻璃低头就是鹰派啊！哎呦，这个小王对
1: 于鹰派的定义真的是不一样啊！哎,哎哎，这个尽量。哎，不仅仅是这样了，他还有就是比较 critical 吧，应该这样讲。所以这个星期就是过得很快，所以也没有什么精神食粮啦。没看什么电视剧。那对于我个人来讲，比
0: 较纠结的就是我要不要看《奇魂》的这个剧版呢？《奇魂》其实是我在。大学期间看了一个动画，我很喜欢这个动画。本来我在微博上面看到了《奇魂》的那个海报啊，就是虽然我很喜欢胡先煦这个演员，然后我也挺喜欢张超在《不成问题的问题》里面的表演，但是我看了他们两个的那个定妆照之后，我就被雷到了。然后我有一个朋友，他看到了我转发的那条微博之后，本来也在下面说不能忍，然后他现在发微博和发豆瓣说他真香了，所以。我现在很犹豫要不要看，
1: 我们已经看了第一集一个开头了嘛？对，小王又偷看了我的 iPad， 而且就是意外的发现，哎，这个故事怎么跟我又是一届的呀？一九九七年在读小学三年级，就<笑>不知道为什么小王、啊、每次他,<笑>他,他里,面里面在收集四驱兄弟，哎，这真的就是我小学的时候我的同学们在做的事情
0: ，可能还是会把剧版《棋魂》看一看吧。嗯、呃，如果好看的话，再回来向大家安利。嗯，呃
1: ，我们还看了两个电影，《京都》。
0: 金子的金，都城的都，京都大厦应该是香港很著名的一个婚庆一条龙、嗯，对
1: 对对，商场吧
0: ，对，嗯
1: ，我们就不多做剧透了。我就觉得这个电影还是挺好看的，挺容易看下去的。现在好多香港电影都要加大陆元素，但是这部电影里的大陆元素加的不让人讨厌，也比较的经得起推敲
0: 。你说的那个很多香港电影都喜欢在里面加大陆元素，不是喜欢，就是不得不，不是不得不。它就是一个现实，对香港人来讲啊，无论是喜欢大陆人还是讨厌大陆人
1: ，这就是一个事实。有些时候难道不是因为投资方他是合拍片，他所以不得不要加一些大陆？那他为什么要
0: 在里面加入大陆并不招人喜欢的元素呢？
1: 所以这一部我觉得这部可能是独
0: 立，我觉得这部是独立电影。对对对，所以这一部
1: 是没有在大陆上映，现在是这个情况吗？嗯、
0: 对，是的，嗯，港味还是挺浓的一个情感小品吧。
1: 跟我们上一期吐槽的卖路人形成了鲜明反差
0: 。对、嗯，对于香港电影怀着一些怀旧的情感，并且觉得最近港片好片欠奉的朋友，可以考虑看一下。邓丽欣变漂亮了
1: ，可以讲吧？就是反正是跟婚姻有关了，跟跟假结婚有关，跟假结婚有关。这个片子里面的两位男性角色吧，都是直男缺点的这个集大成。对，特别是邓丽欣的未婚夫这个角色，嗯，简直了。对，一边看一边骂。<笑><笑>总之还是挺有意思的。另外呢，还看了《八百》
0: 。小王想要看《八百》，从去年想看到今年
1: ，因为本来是去年要上映的，经过种种技术原因没有能。他们公映了？我知道，但公映的版本跟去年的版本不是一个版本了
0: 呀。OK， 你
1: 觉得会好到哪里去吗？不知道。但是阮经天的角色为什么被删掉了？请问？
0: <笑>就说他是一个讲日本话的人
1: 。OK。
0: 然后可能就是因为反映了当时的民众，也不管他是好人还是坏人，只要看着讲日本话就给打死。
1: OK， 反正我觉得这部电影，首先它本身它片长已经很长，有两小时四十五分钟，我还是觉得它那么长时间，但是没有好好的挖掘其中一两个角色吧。它我觉得就是铺的太开了，要讲的事情太多了，整个让我感觉很散。然后呢，因为它又是苏州和两岸嘛，一边是四行仓库的士兵，一边是隔岸观火的在这个租界里的市民，它两边都要顾及，我就觉得它有一些顾此失彼的感觉。我就讲我的观感吧，它特别像建国大业、建党
0: 大业、建军大业这个系列。对于我来讲，他们就是一个类型的。嗯、当然，我知道它有一些加分项，是因为它描述是国军抗战，所谓的加分项，
1: 可能是加分项，也对有些人来说可能是减分项，都有可能
0: 。对于我们这种
1: 政治不正确的人来，
0: 对政治不正确的可能，<笑>可能在电影院看，出于视听效果的原因，而且它好像是三 D 版的吧
1: ？你一看这个电影就知道，他花了很多钱在这些视效、音效上面。对。但是这不改变整个电影的节奏，嗯，还有这个角色的刻画，我觉得都是不够的，嗯嗯，不想多说了，反正就是有一种被浪费了三个小时的感觉、啊
0: ，就这的感觉，
1: 结尾有些也是有些莫名其妙啊，其实比较突兀的就感觉技术原因吧、嗯，好吧，小王好
0: 像有一本书要分享
1: ，最近就是看完或者说是听完了一本书叫，叫 Such a Fun Age。是美国去年的一本畅销书吧？讲什么呢？它其实是讲一种白人救世主精神。这里面主要角色是三个人，最主要的是一个黑人女孩。在故事开始的时候，她大概是二十五岁左右，大学毕业了，但是还没有找到一份正经的可以 cover 医疗保险的工作，她就在打两份工，其中一份是在一个富裕的白人家庭做 babysitter， 就是这个书里面的两个白人角色。都特别想拯救那个黑人角色 ，OK， 唤醒他，唤醒他，对，就是一个黑人角色、就是，唤醒他的 Black Lives Matter 的这个意志，差不多吧 ，OK， 就是那个黑人角色，他在遭遇了一些可以说是 racist 的这种事件之后，有一个白人告诉他说，你要把这事情搞大。他把整个过程录下来了，他把这个视频给他说你应该发到网上、嗯，但是那个黑人自己的想法是我不想搞大，我不要做什么这种舆论焦点，我现在连份工作都没有，我更关心的是我的这个温饱问题，我的这个保险能不能付得起，因为好像美国到了一定年纪，你的保险就必须要个人买，不能跟父母一起了。然后呢，他的女主人另外一个白人角色，她是想劝这个黑人女孩说，你的白人男朋友是对黑人有一种迷恋。他对你不是真爱，他是一种要满足自己的这种，好像我很酷，我的朋友都是黑人，我的女朋友也都是黑人，他就想鼓励他说你要跟他分开，就是白人吧都在为这个黑人做打算做打算,做打算嗯，嗯，就是这么我都是为你好，很有趣的故事吧，我觉得。呃、嗯，那为什么叫 Such a Fun Age 呢？就是讲关于这个时代的故事吗 OK。嗯，他故事就是发生在宾夕法尼亚的费城。其实我之前两天看那个，不是宾州一直迟迟没有宣布是民主党还是共和党嘛？我就想到这本书里面就讲那个白人女主人吧，她原来是 KOL 算是，原来在纽约的，后来因为生了第二个孩子，所以举家他们搬到了费城。她觉得整个人的生活都不一样了，她没有之前在纽约的那种啊、呃，她自己 run 一个品牌叫 Let Her Speak， 是一个 women empowerment， 但是到了费城之后，这一套东西就。不管用了，而且他又觉得这个像这个黑人女孩遭遇的这种有一些 racist 的事件，在纽约不会发生，只有在宾州才会发生。哎，反正就挺有意思的，
0: 好吧？那所以是推荐什么样的人来阅读这本书呢
1: ？对美国当代社会有兴趣的吧，对这个种族议题有兴趣的。我觉得他还是挺 subtle 的。我以前没有看过这种描写，这是非虚构还是？它是虚构。OK， 嗯。后来我看了书评说。呃，作者本人就曾经有在这种曼哈顿的大户人家做 babysitter 的经历，或者是黑人女性， oh, okay, okay. 对，所以她可能把自己的个人一些个人经历也放到了这本书里面
0: 。嗯，它有那种引导性的东西吗？还是只是讲了一个故事？它只是讲了一个
1: 故事，而且故事的结尾也没有拔高任何东西。嗯，最后的这个黑人女孩还是就是走自己的路，嗯、而且她也并没有成为一个什么很成功的人，嗯、做了份非常普通的工作，将近三十岁还是拿个五万年薪这样子。对，就是这样一个还不错的故事吧。嗯嗯，好。那最近小汪听了什么播客呀？我最近没有什么特别喜欢的播客想跟大家分享，但就是之前小赵有一天突然给我发了一个 Spotify 上面的播客，叫《开门见山》。嗯、打开门就见山。<笑>开门见山，主播是林夕。第一反应说是那个林夕吗？冷战那个林夕。<笑>然后我第二个反应就是。那如果是那个林夕的话，他是用粤语讲的吗？结果就发现是那个林夕，但是是用国语讲的。
0: 嗯，因为
1: 这个策划应该是台湾吧？对 ，KKBOX 是台湾的。嗯，但是大概四十分钟的节目吧、嗯，就完全不知道他在说些什么，就是不好听，特别的不好听，不是一般的不好听，相当
0: 的不好听。但是林夕以前其实是做电台出身的呀，不知道为什么讲的那么烂。对啊、哦，嗯，可能是因为他没有使用母语做节目吧
1: ，内容也不吸引人啊。他可能要 cater
0: 台湾那些听众。那个朴宝剑是吧？朴宝剑，坏坏坏坏，嗯、啊，我们无意吐槽林夕啊，我们还是挺爱林夕写的一些歌的。但是他这个播客真是不好听。反正之前是看到推特上转发说林夕也开播客了，然后下面就有人评论说，最近文艺行业没有公开的人全都去做播客
1: 了。也是啊，最近不是连陈奕迅都在哭穷吗？他哭穷只是一个噱头啦，人家要发新单曲了。那林夕肯定也是没什么活嘛，就出来做个播客。对，林夕现在也是一个不能提的词儿了。对哦，嗯，本期节目里这个敏感词也是有点多啊，太多了。嗯、<笑>我还是会给他的第二集一次机会，我就是说不太好听、嗯，好吧？
0: 录节目之前我们正好看到了有一个播客的推荐，是复旦大学的最近很红的沈一斐副教授，他在跟不合时宜的串台。你听过他们的节目吗？好像没有。我也没听过，因为他的对谈的那个嘉宾是之前我们曾经提到过的九八五相亲局的那个平台的创始人，就觉得蛮有意思嘛
1: 。我们是用一点七倍速听的，所以就觉得沈一菲老师
0: 有一点激
1: 动，有一点激动，然后攻击性很强。就我一开始以为是一点七倍速的问题，后来发现人家。那个月亮，人家也是一点七倍速嘛，就感觉很正常，没有那种攻击性。对对对对对对对不知道为什么沈老师就……哎、呃，我之前就看到，因为他的节目上了好几期小宇宙的首页嘛，但是我一看这个标题，什么情感课、什么爱情课，就不是很有兴趣。我觉得这东西有什么可上课的呢？对。对插一句吧，我就真的是想吐槽一句，国内的这个学术已经堕落到这个地步了吗 ？Anyways，Anyways， 如果大家有人听了他之前的节目觉得还不错的话，也可以跟我们说啊，反正我们也没有听完那一期，该说的我们在上一次聊九八五相亲局那期节目里也说过了。<笑>但是可能我听了这个
0: 收获是什么呢？就是那个月亮出来讲自己创办这个平台的初衷，就是为了给校友们创造一个相亲的这个机会，那我就觉得我可以理解他这个平台。
1: 那我觉得没有任何问题。我觉得本来创建这个平台就没有问题啊。对啊，我我觉得我们上次讨论的点在于，你找对象的时候应不应该去把自己限定在一个九八五这样一个环境里、嗯、给自己设这样一个大前提。嗯，嗯对，在他那语境中
0: 也是一样啊。他虽然是为了服务校友创办这个平台，但是也有很多他们学校毕业的，也许不想给自己局限在这个范围之内。那就愿意说我一定要在校网里面找对象的人，那就去好了。那我觉得没有任何问题。反而是这个沈老师。把我搞得有一点想吐槽，对
1: ，嗯，没事吧？反正你也不需要上他的课嘛，
0: 我肯定不会要他的课啊。哎呀，同学们呀，都是什么年代啦，怎么能够听别人为你上爱情课呢？真看真听真感受
1: ，对，需要实操，对吧？
0: 实操可还行
1: ，<笑>不小心开车了
0: ，小王酒后开车你，你<笑>管<关了>
1: ？<笑>好吧，哎，今天絮叨聊这么多、啊，我觉得我们今天可能是有点标题党了。就好像上次就有听众评论说，哎，看标题以为是聊电影，结果一定是聊相亲的。我们诶请问，哎，这个我要讲一下。对对那一期节目前
0: 四十分钟我们都是来聊电影，为什么他就不讲了？为什么一定要抓住我们聊相亲的这个事情不放了？<笑>我们是等闲聊节目
1: 。对，这个取标题也是挺不容易的。
0: 对啊、嗯，这个标题多好啊
1: ，非常 eye catching
0: 。对，我们今天主要是想自证清白，嗯、澳洲不是美国爸爸的狗
1: 。其实证不证有什么关系呢？他要认为是狗就是狗呗。<笑>
0: 对对对，如果大家认为澳洲是美国爸爸的狗，就不要来狗的国家可以给我打狗打工
1: 。<笑>没有啦，这种事情我觉得我们作为小小屁民，你是屁民，我不是，我是公民。<笑>对,对对对对对，不要妄自
0: 菲薄嘛，这、就是一个公民社会，对不对、嗯、？Australia is treating
1: you well。我不是说我是澳洲的屁民啊。
0: 啊，今天酒后可能这事实
1: 证明酒后不宜录音。小王现在一副醉态。今天录的有些琐碎，也<笑>聊的比较散，这个要麻烦小赵后来再好好剪剪。
0: 好好剪剪，好好剪剪。好吧，那如果大家对于我们的节目有任何的意见或者是建议，都欢迎通过评论和发邮件的方式来给我们反馈
1: ，fakingcode@gmail.com
0: 。如果你非常讨厌我们的观点，请关掉不要听了。<笑>好吧，那今天的节目就到此结束，我们下期再见。Stay
1: tuned。他就发来，空中发来，不对，他他发来，啊，不<笑><笑>、嗯、我剪掉、啊。嗯，酒后录音，请多包涵。嗯。你今天怎么突然好像用你爸爸讲话的这种语气？<笑>你跟我爸很熟吗<笑>？你跟我爸很熟吗？请问，小赵多年前给我发一条信息，说什么“我包”还是什么选不选？当时我就想说“我包”是谁？不对，小赵对于爱情的事情不应该是这样的一个感觉。死包比比包好了啦！我就问他说：“谁是我包？”他说：“我汤包啊。”我才说：“哦。”
0: 此报非皮报啊！不要这样讲啊<音>！嗯，
1: 所以不要就是说
0: ，不要说不要了，没有你你的意见根本不重要。一个破呢、哎，是这样读的吗？破，不不是那个破呢
1: 。姐，对不起，我这个前后鼻，这个由小赵来发一下。京都，哎
0: ，不是京都，是京都。上一期我们讲的是京都，这一期我们讲的是京都。<笑><笑>这本书讲什么呢？你就开始跟我讲人物了。白人救世主，白人救
1: 了谁？世界。希望这星期我们可以多看一点《金环雪》啊什么的。可是我要剪播客啊。有道理。哎呀，很期待圣诞节啦！那个不用工作，就天天可以追做一些自己想做的事情。比如呢？看书、看电影啊。不看书做饭
0: 吗？哦嗯
1: 所以站近门边，谂住容易啲走人，不再前行为他人牺牲，这
0: 事每日也发生。